0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 도보기입니다 역사 초보자도 누구나 즐길 수 있는 조선왕족 시록 시리즈를 준비해봤습니다 이번 5화의 주인공은 1450년 세종의 뒤를 이어 조선의 5대 왕이 된 세종대왕의 장남 문종입니다 조선왕조의 역사를 처음 접할 땐5대왕 문종의 재위기간이 2년밖에 되지 않아서 이 문종을 병약하고 일찍 죽는 힘없는 군주로 설명하곤 합니다. 일찍 죽는 바람에 나중에 자기 동생이 자기 아들의 왕위를 찬탈했다고 나오죠. 이는 각종 사각 매체에서도 문종을 묘사할 때 그렇게 다뤄지고요. 그러나 실상은 그렇지 않았습니다. 문종의 본명은 이항 향인은 세종 3년이었던 1421년 8살의 나이에 세자로 책봉됩니다. 어릴 때부터 세자향은 이 주변으로부터 칭찬일색이었습니다. 가장 칭찬받았던게 의외로 세자향의 외모였습니다. 기록에 의하면 어릴 적 세자향은 외모가 옥처럼 곱고 예의가 발랐다고 적혀있으며 명나라 사신들은 어린 세자를 보고 조사는 산수가 좋아 저런 아름다운 인물이 난다고 말했다고 합니다. 심지어 너무 귀여워서 명나라 사신들은 세자를 데리고 차를 마시거나 말을 함께 타는 등 같이 놀기까지 했답니다. 세자향은 커가면서 외모에 더 물이 오르는데요. 세자향은 체격이 건장하고 풍채가 좋았으며 수염이 그렇게도 잘생겼었다고 합니다 물론 외모만 출중한 건 아니었습니다 어릴 적부터 학습 능력이 매우 뛰어나서 세자향의 학식에 숱한 신하들이 놀랐으며 조선 내부는 물론 중국 명나라에서조차 세자향에 대한 기대를 한 몸에 받았습니다 세자향에 대한 기대가 높을 수밖에 없는 또한 가지 이유가 유교 국가였던 조선에서는 적장자가 왕위를 계승한다는 것이 상당히 중요합니다 그게 정통성이거든요 그런데 태주 이성계 이래 전부 적정자들이 아니었잖아요 왕자의 난이 두번 일어나면서 정종과 태종 이방원이 지기했고 세종대왕도 형 양경대군이 문제를 일으키니까 세자로 교체된 거잖아요 어릴 적부터 세자에 임명되어 세자 수업 착실히 받아가니 향이는 많은 기대를 한 몸에 받고 있었습니다 세자 향은 공부만 잘하는 것도 아니었습니다 세자 향이 만든 아주 유명한 과학 발명품이 있죠 바로 추구기입니다 부전자전인지 세자향도 어릴 적부터 천문학, 기상정보 등의 유난히 관심을 보였다고합니다 27살 때 세자 향이 강수량을 측정할 수 있는 도구의 아이디어를 떠올리고 이 아이디어를 장영실한테 가져가서 만들어달라고 했죠. 이게 바로 추구기입니다. 많은 사람들이 추구기는 장영실이 만들었다고 아시는데, 뭐, 물론 만든 사람인 장영실이긴 하지만 최초의 설계자와 기획자는 세자 향이었던 거죠. 1442년부터는 세자 향이 28살의 나이로 이 대리청정을 시작합니다. 대리청정이란 피치 못할 사정으로 국왕이 국권무를 돌보지 못할 때 그의 아들 세자가 국왕을 대신해서 국권무를 돌보는 정치 형태를 말합니다. 세자가 대리청정 시작한 그 바로 다음 해 1443년 세종대왕이 한글을 발표하거든요 이 세종대왕의 온신경이 한글이가 있었고 건강도 별로 좋지 못했을 시점이거든요 이그러고 세종대왕이 눈을 감는 1450년까지 약 8년간 대리청정을 도맡았습니다 8년간은 사실상 국왕과 거의 동일한 업무를 담당하고 있었어요 그래서 세자가 나중에 왕이 되고 재위기간은 짧지만 정치 경력만 놓고 보면은 이 결국 짧은게 아니었죠 명재상들의 도움도 있었겠지만 세자향은 정사를 아주 잘 살폈고 사실상 세종재위 말년의 모든 정치는 세자향이 도맡았기 때문에 그 안정적인 사회의 공은 세자향에게도 있는 거죠. 그리고 1450년 세종대왕이 죽자 조선역사 최초로 세자교육도 FM대로 받은 장남세자가 정석루트로 5대왕 문종이 됩니다. 세자기간만 29년 대리청정이 8년인데 야이 정도면 은 웬만한 국왕 평균재위기간 됩니다. 이렇게 왕이 된 문종은 어떤 왕이었느냐 문종은 어마무시한 밀리터리 덕후 소위 말하는 밀적이었습니다 문종은 활도 뭐 굉장히 잘 썼다고 하고 군사 문제와 국방 문제에 대해 가장 많은 관심을 두고 있었습니다 문종은 군사 훈련을 매우 중요시 여겼으며 조선의 국방력이 한층 더 강화되었고 치국기에 이은 문종의 두 번째 발명품 문종 1년이었던 1451년 화차를 직접 설계해서 만들어냅니다. 문종 이전의 신기전이라고 해서 화약의 폭발로 장거리까지 날아가는 대형 화살이 있었습니다. 그런데 신기전은 휴대하기도 불편하고 쏘기도 불편해서 초창기 공격용보다는 신호용으로 더 많이 사용했습니다. 문종은 신기전의 위력을 더 배가시킬 방법을 생각하다가 신기전을 꽂아 넣을 수 있는 발사 틀을 만들고 그 발사 틀을 바퀴로 실어가는 화차를 생각해낸 겁니다. 그러면 휴대하기도, 운반하기도, 발사하기도 훨씬 용이하겠죠. 그냥 발사틀에 신기전을 꽂기만 한게 아니라 이 발사 지점과 발사 거리까지 계산할 수 있도록 발사 틀을 위아래, 각도를 조절할 수 있도록 설계했죠. 실록에 의하면 화차는 평지에서 두 사람이 쉽게 끌어갈 수 있었고 험한 곳도 두 사람이 앞에서 끌고 다른 두 사람이 뒤에서 밀면 은못 가는 곳이 없었다고 합니다. 문종은 1451년 한 해에만 무려 700여대의 화차를 생산해냈죠. 화차 설기뿐 아니라 당시 조선 군인들의 검 길이가 너무 짧은 것 같아 걱정된다며 무기에 대한 정확한 분석력을 선보이기도 했고 그외 화포를 포함한 각종 무기들에 대한 규격화 작업을 시행합니다. 그냥 무기에 대해서만 전문가가 아니었습니다. 전쟁 이론과 진법에 대해서도 빠삭했는데 조선 군인들의 새로운 진법을 직접 고안해내어 신진법을 참관한 후 수양대군 김종성 정인지더러 자문하게 했습니다. 전쟁사에도 관심이 많던 문종은 고조선 이래 한국에서의 모든 전쟁사들을 정리한 동국병감역사서를 가능하라 지시하기도 했습니다. 심지어 경연에서도 문종은 전쟁에 대한 이야기를 하자고 했고 신숙주는 주상께서 무만 숭상하시니 세상 사람들이 다 무에만 관심을 가집니다 라고 상소할 정도였답니다. 자 이렇게 모든게 완벽해 보이는 문종이지만 문종 개인적으로는 비극적인 러브스토리가 있었습니다. 이문종이 여복은 정말 없었는데요. 세자 시절 많은 이들의 기대를 한몸에 받은 세자였기에 세자의 아내가 될 세자빈도 대단히 중요했습니다. 세종 9년이었던 1427년 세자향은 첫번째 아내 휘빈 김씨와 혼인합니다. 휘빈 김씨가 많이 못생겼었다고 하는데 그래서인지 아니면 세자향이 워낙에 워커홀릭의 모범생이라 여자의 관심이 없었는지 합방하기를 굉장히 자주 거절했다고 합니다 그래서 휘빈 김씨는 남편의 사랑을 받을 수 있는 민간신앙들에 빠졌고 무슨 뱀의 체액을 닦은 수건을 간직한다든지 여자가 신던 신발을 태운 가루를 술에 타서 세자에게 먹이려고 했다든지 이런 짓들을 하다가 세종한테 걸려서 휘빈 김씨는 세자빈에서 쫓겨납니다. 1429년 세종은 이번엔 미모를 상당히 중요시 여겨서 얼굴 보고 새 세자빈을 간택해주니 이 여인이 순빈 봉씨입니다. 순빈 봉씨는 얼굴도 예뻤는데 세자 향은 계속 합방을 거부하니 아이를 못 낳는 거죠. 아들이 있는 세자와 없는 세자의 정치 안정도는 차원이 다릅니다. 세자가 아이를 낳아야 한다고 절실을 생각한 세종은 후궁들을 좀 붙여주었는데 그 후궁 중 권씨가 임신을 한 겁니다. 후궁의 임신 소식에 분노한 순빈 봉씨는 자기도 임신을 했다고 거짓말을 치기도 했고 술에 빠져 살며 궁궐에서 매우 안 좋은 시선들이 생깁니다. 그런데 여기에 자기 시녀와 동성애를 한 사실까지 발각이 되자 세종은 순빈 봉시를 회출합니다 세 번째 세자빈을 간택해야 했는데 세종은 두 반의 며느리 실패에 신중히 생각하다가 지금 임신한 세자향의 후궁 권씨를 그냥 세자빈으로 임명해줍니다 이렇게 세 번째 아내가 된 권씨가 처음 낳은 아이는 딸이었고 5년 뒤 세종 23년이었던 1441년 아들을 낳습니다. 세종은 굉장히 기뻐하며 자기의 손자를 새 손으로 임명하죠. 그러나 세자향이 그나마 사랑했던 세자빈 권씨는 아들을 낳자마자 산후후유증으로 사망하고 맙니다. 두 번의 결혼실패가있던 세자향이 낳은 아들은 너무 늦둥이었고 아버지와 나이 차이가 많이 났습니다. 그대로 세자향이 문종으로 왕이 되었어도 아직 아들은 어렸죠. 더불어 사랑하는 아내를 잊지 못해서인지 문종은 이후 다른 왕비를 들이지는 않습니다. 그리고 결정적으로 가장 궁금할 문종과 동생 수양대군의 사이 수양대군은 세종대왕의 둘째 아들입니다 나중에 수양대군이 문종의 아들 왕위를 뺐거든요 그렇다면 문종이 살아있을 적 수양대군은 어땠을까요? 우선 세종대왕은 아들들과 딸들에 대한 애정이 남달랐습니다 아버지가 유능한 것처럼 아이들도 다 하나같이 각자의 분야에서 능력에 뛰어났습니다 그런데 세종 본인도 원래 유능했지만 세자가 아니었던 시절엔 장남이 아니란 이유만으로 자기 능력을 썩혀야만 했잖아요 혁이 삭고 뭉치어서 세제가 교체가 됐지 아니면 그냥 똑똑한 왕자 정도로만 남았을 거라고요. 그런 분함을 어릴 적 겪었던 세종이었기에 세종은 장남이 아닌 아들들과 딸들도 엄청 챙겨주고 이 아들들에게는 국가 업무도 일정 부분 배정해 주었습니다. 이건 문종도 마찬가지였어요. 동생들 엄청나게 챙겼던 문종은 자기 동생들의 능력이 뛰어나다며 국가의 중요한 일들을 맡겼습니다. 왕실 종친들은 원래 국가 업무에 참여하면 안된다는 이 신하들이 반대를 해도 자기 동생들이 얼마나 유능한데 그 능력을 썩히냐면 문종은 동생들에게 뭐 관직을 내렸고 특히 수양대군의 능력을 굉장히 높이 썼습니다 더불어 수양대군도 이 각종 사극에서 다뤄지는 것처럼 형을 업신여기지 못했습니다 문종은 세자 기간만 29년 대리청정기간 8년 정서코스를 밟았기에 왕권이 굉장히 강력해졌으며 다른 왕자들이 욕심을 부릴 틈이 전혀 없었습니다 수양대군도 형 문종을 엄청 치켜세우고 다녔습니다 그렇다면 어쩌다 문종은 나약한 이미지가 생겼으며 아들은 왜 어린 나이에 직위해서 나중에 삼촌 수양대군에게 왕위를 뺏겼을까요? 우선 문종이 직위하기 전부터 심한 피부병을 앓고 있었습니다 아버지 세종도 엄청 걱정할 정도로 피부병이 심했다고 하죠 그래도 뭐 일상생활이 전혀 안되는 정도는 아니었는데 즉 이후 2년째나 되던 해에 피부병이 갑자기 크게 도져서 그대로 사망까지 이어진 겁니다 문종의 사망 나이가 39인데 이는 조선의 27명 왕대 평균 수명과 큰 차이가 나질 않습니다 딱히 문종이 젊은 나이에 죽은 게 아니라는 뜻이죠. 애당초 문종은 늦은 나이에 왕위에 올랐고 재위기간이 짧아서 약한 이미지가 생긴 거죠. 그리고 말씀드렸던 것처럼 결혼생활이 두 번이나 실패해 너무 늦은 나이에 아들을 보는 바람에 아들과 나이차가 많이 나서 문종은 그다지 젊은 나이에 죽은 게 아니지만 그 아들은 어린 나이에 6대왕 단종으로 즉위할 수밖에 없었던 것이고 또 문종은 아내가 아들을 낳고 바로 죽었고 또 재혼을 하지 않았기에 왕비가 없었고 어린 단종을 보호해줄 외척도 없었습니다. 이런 상황에서 1452년 문종 사후 문종의 어린아들 단종이 6대왕으로 즉위합니다. 그럼 역사돋복이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.